0: Ez itt, a Parallax is. Öveket becsatolni. Mindulunk. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliek számára nem ajánlott.
1: Az MD Media bemutatja.
0: Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, Mikló aki fizikus és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje.
2: Sziasztok a mai Parallaxisban! A leghomályosabb mélytörténelmi emlékeinket fogjuk top listába szedni, de mit is jelent ez pontosan?
3: Azzal kezdtem el foglalkozni, közelmúltban egy viccből, hogy hogy megnézzük, hogy az ilyen mondáknak, akár a bibliai történeteknek, vagy, vagy akár más népek mondáinak, amik ilyen nagy kataklizmákat írnak le, például ilyen özönvízszerű dolgokat, meteorbecsapódásszerű dolgokat és hasonlókat, ezeknek van-e valami történelmi, földrajzi, fizikai magjuk? Általában a mondáknak vannak valóságnak és valóban ezek az emberiség legrégebbi még a homályos is, de legrégebbi ilyen közös emlékei. És hát ennek nagyon érdekes szerintem utána menni, hogy lehetséges hogy ezek közül ez az valóban megtörtént, és hát mi lehetett az a valóságban. Szóval igen, ezeket hívom én mély történelemnek.
1: Mi, mint civilizáció, hogyha most beköszönt egy kataklizma, akkor milyen esélyeink vannak, írásos emlékeket hagyni, hogy azt tényleg megnézzék, mert például a Star Trek-ben olyat láttam, hogy a dinoszauruszok egyszer csak összecsomagoltak, és nekivágtak az űrnek, mi meg már itt nem látunk belőlük semmit, pedig a parallaxisban is beszéltünk arról, hogy lehet, hogy metropoliszokban éltek valójában.
3: Hát az írásos az emlékek hátrahagyása az, az egy nehéz ügy, hogyha egy civilizáció tényleg eltűnik, az általában eltűnik valóban. Ugye az Atlantis legenda például egy ilyennek a nyomát viselheti, amire persze majd még visszatérünk, Ugye írásos emlékekről általában nincs is szó, tehát tény, hogy például a Biblia vagy a Gilgamesaposz stb. ezek például le vannak írva, de ezeket is évezredekkel, vagy minimum évszázadokkal, de inkább évezredekkel azután jegyezték föl, vagyis írták le először írásos formában, mint ahogy egyébként megtörténtek az események. Tehát itt elsősorban Szóbeli hagyományokról van szó, akkor is, ha később őket leírták, úgyhogy ez aztán még különbe visz egy bizonytalanságot ebbe a dologba.
1: Mi a legfrissebb emlék, ami ilyen pusztuláshoz vagy kataklizmához köthető? Gondolom erről van a legtöbb információnk, ahogy haladunk mélyebben, egyre visszafelébb a történelemben.
3: Hát igen, most persze rengeteg minden közül lehet válogatni, és akkor én teljesen szubjektív módon válogattam a dolgokat, többek közt az alapján, hogy én is mikkel foglalkozom, úgyhogy teljesen szubjektív okokból kiválasztottam Doronoff munkáját, aki egy izraeli származású oceanográfus, aki jelenleg Floridában dolgozik, a Florida State University-n, és hát ő egy teljesen komoly, rendes oceanográfus, de hát azzal rázta föl egy kicsit az álló vizet, ha már oceanográfusról van szó, néhány évvel ezelőtt, hogy ő bizony kiszámolta, hogy az a történet, amikor Mózesék ugye kivonultak Egyiptomból, és ugye ismert ez a történet a Bibliából, hogy akkor ugye olyan nagy szelet korbácsolt föl az úr, hogy ketté vált a vörös tenger előttük, és akkor ők száraz lábbal át tudtak menni, és amikor az őket üldöző fáraó seregei odaértek, akkor gyorsan összezárult a víz, és elmosta a sereget, akik beleveztek a Vörös tengerbe, és így menekültek meg. Na most hát nagyon sokáig azt mondták az emberek, hogy, hogy persze hát el lehet hinni a bibliai történeteket, de hát hogy ez egy csoda volt, olyan értelemben volt csoda, hogy itt a fizikai törvényeket meghazuttoló módon kellett, hogy történjen valami, mert ilyen már pedig nincs, hogy egy tenger csak úgy hátra megy. Ehhez képest a Doronov azt mondja, hogy persze, hogy csoda-csoda, hát az önmagában egy nagy csoda, hogy pont akkor történt, meg hát ez egy nagyon-nagyon ritka esemény, viszont azért a fizikának nem mond ellent. Tehát ő, mint tisztességes oceanográfus végig számolta azt, hogy, hogy ott, ahol ez az átvonulás hagyományosan történt, azt ugye úgy kell elképzelni, hogy ez a Suezi öbölnek egy északi csücske, amit egyébként a Biblia úgy hív, hogy sás tenger, Jamsúf névre hallgat a Héber szövegben ez a rész, ami a sás tenger önmagában arra utalhat egyébként, hogy az nem volt egy különösebben mély része, egy ilyen nyúlványa volt a Vörös tengernek, ami talán ma már nincs is meg. Egyébként ugye azóta már ott megy a suezi csatorna is, meg minden, tehát ott egyrészt az évezredek eróziója, másrészt pedig hát ugye a terület átalakítása, ezt már eltüntette ezt a helyet, amiről beszélünk, de ez egy északi nyúlványa volt a Vörös tenger nek valószínűleg, és de ezen kellett átmenni, és hát ő kiszámolta, hogyha veszi azt a domborzatot, ami ott van, meg egy ilyen völgyet, akkor bizony-bizony, hogyha az ember megoldja a megfelelő egyenleteket, akkor azt kapja, hogyha észak felől fúj 72 km per órával, vagyis 20 m per szekundummal egy szél, az bizony képes arra, hogy felduzzassa hátra küldje a vörös tengernek ebből az öbléből tulajdonképpen a vörös tengert, úgyhogy ott kiemelkedjen egy olyan szírt, ami azóta is ott van. Korabeli vízszinthez képest akkor két és fél méterrel a tenger alatt volt egy ilyen szírt, amit sose lehetett látni, de amikor egyen erős szél érkezhetett, akkor az hátra tudja nyomni a tengert, és akkor bizony lehetséges, hogy ott a felduzzasztott tenger mellett tényleg szárazlában át lehet sétálni. És olyan amit... hosszú
1: ideig az egyenlet lehetővé teszi, hogy ott a, a nép,
3: igen, igen, így van. Tehát amíg a szél az fúj, addig a szél az, az úgynevezett szélnyírás révén megdöntött vízfelülettel tud egyensúlyt tartani. Tehát ez most is van, hogyha Balaton fölött fúj a szél, mondjuk nyugatról kelet felé, akkor valóban ki lehet mutatni, hogy permanensen, amíg egyenletesen fúj a szél, addig igaz az, hogy mondjuk Kenesénél sokkal magasabb a vízszint, mint Keszthelyen, mert meg van döntve az egész Palaton. Tehát egy ferde, ferde helyzet eltart ögyensúlyt. Van ennek ami...
1: a modellnek valószínűségi...
3: Na ez az így hogy... van, van. Nagyon jó, hogy kérdezed, mert van, ugyanis nem hagyták ennyiben a kérdést, kiszámolták, hogy 72 km per óra, de hát 72 km per óra az főleg ezen a területen, ott a földközi tengermedencében, azért a szélsebességnek rohadt nagy ám. Úgyhogy Doronoff és egy, egy legendás fizikus, Nathan Pardor ketten összeültek, és... és kiszámolták, hogy mi a valószínűsége, abból a modellből kiindulva, hogy a széllökések a világon, a szélerősségeknek ismert az eloszlása közelítőleg, mégpedig egy úgynevezett hosszú farkú eloszlást követ, amit Weibull eloszlásnak hívnak. Ez azt jelenti a hosszú farkú eloszlás, hogy azért a marha erős szelek is előfordulnak, csak nagyon-nagyon ritkán. És azt találták, hogy ekkora erősség ottan az egyébként 2000 évente egyszer előfordulhat, úgy nagyjából, ami még egyébként véletlenül konzisztens is, <gül> mert hát ugye ezért mennek ezek a dolgok csodaszámba. Tehát ami 2000 évente egyszer fordul elő, az aztán tényleg olyan, hogy arra még 2000 év után is emlékszik az emberiség, és hát egyébként ez a történet a szokásos történészi vélekedés szerint, ez az egész kivonulás egy. Egyiptomból, sorry, ez körülbelül olyan 2200-2400 évvel ezelőtt történt valamikor, tehát még ezzel is konzisztens az ügy, és meg érdekesség, hogy nagyjából ugyanebben az időszakra teszik azt, ami állítólag az Atlantis mondakörnek az, az is egy hasonló történet, és mégis ugyanez. Tehát, hogy lehet, hogy Atlantis elsüllyedés is úgymond ugyanekkor történt, ez már egy érdekesség. Annak nem tudom, hogy annak direkten mi a szélhez, de ott az az állítás, hogy a Santorini vulkán az akkor tört ki időszámítás előtt 1450 körül, és állítólag az vezetett ahhoz, hogy ott bizonyos görög szigetek, ez a konkrétan is következtében megsemmisültek, illetve víz alá kerültek. Hát szóval igen. Ez az időszámítás előtt 1400-as évek világa, hát ez az, amire azt mondhatjuk, hogy a legfrissebb emlék, és nem, nem igaz, hogy ezt a fizikai jelenségkel nem lehet magyarázni. Ez persze nem bizonyíték arra, hogy megtörtént, de Doronoffék megmutatták, hogy ez egyáltalán nem feltétlenül mond ellent a fizika törvényeinek.
2: Ádám, az Atlantis az nem a galaxisban van? Végig ez járt a fejemben. Nem tettek róla, aki mondják, hogy Atlantis nekem ez jut eszembe. De egyébként nem csak Atlantis pusztulhatott el, vagy pusztult el, hanem szodoma és gomorra 3700 évvel ezelőtt. Úgyhogy menjünk egy kicsit még vissza.
3: Hát bizony. Ugye a Szodoma és Gomorra történet az, az, az ismét a Bibliából ismert, és ugye ez itt Ábrahám korában jelentkezik, abban a történetben. Ugye ott arról van szó, ugye a bibliai interpretáció szerint, hogy Szodoma és Gomorra az két város volt, akik nagyon Istennek nem tetsző életmódot folytattak, és ezért egy tűzesöt küldött oda, amelyben megsemmisültek ezek a városok. Hogy ennek van-e történeti alapja. És ez egy idei eredmény 2019-es, hogy úgy tűnik, hogy hú, azt a mindenét bizony, mintha le. Lenne. Na, ez az elég kemény. Először is beszéljük meg, hogy, hogy a történészek körében azt mondják, hogy Ábrahám, pátriárka, aki ugye ebbe a sztoriban szerepel egyébként, az ő életét, hát legalábbis Magnus Magnuson az Ásóval a Biblia nyomában című klasszikus könyvében ezt írja, hogy, hogy a sztorik alapján, meg a geopolitikai információk alapján, amiket írnak a történetben, úgy tűnik, hogy olyan időszámítás előtt 2000-ben élhetett Ábrahám, vagy hát az ő ez a mitikus alak, az akkori történetekből ötvözödött össze. Időzemítés előtt 2000, plusz mínusz 200 év. Az a plusz mínusz 200 év, ez nagyon jó, mert ez nekünk most kapóra jön. mert ez a
1: történészek a... abszolút hibája?
3: Hát úgy tűnik, ugye? <gül> És most mondom, tegyük félre azt, hogy most Ábrahám mennyire volt történelmi személy. Persze Ábrahám az egy óriási pátriárka, ugye nem csak a Bibliában szerepel, hanem a Koránban is szerepel, Ibrahim néven, tehát ő, ők körülbelül a monotériában de a vallásoknak a közös ősatjáként tekint rá mindenki. Ennek megfelelően persze mindenféle legenda szól róla. Szóval nyilván a történészi hiba határ az még, az még lehet, hogy ennél valójában nagyobb is. De hogyha kiindulunk abból, hogy Ábrahám az körülbelül 4000 plusz mínusz 200 éve élt, akkor abban még esetleg beleférhet az, hogy 3700 évvel ezelőtt, most már megint, most még nagyobbra veszük az erről, 3700 évvel ezelőtt talán lehetett ez a szodoma és gomorra történet, és ez azért lenne nagyon jó, mert 2019-ben a Jordániai Tal Elhaman környékén a régészek, ugye az a, egyébként a Holt-tenger mellett van, és a Holt-tenger az 457 méterrel a tengerszint alatt van, ugye, tehát ott ugye marha mélyen, jó nagy légnyomás van, ugye odajárnak az emberek pancsizni a körülbelül 32%-os sótartalmú vízbe, tehát, hogy ismeri, ismerjük ezt a környéket. Ott ástak a régészek, és arra lettek figyelmesek, hogy üveggé változott kerámia darabokat találtak, illetve olyan cirkonium gáz nyomokat találtak a korabeli 3700 évvel ezelőtti rétegből származó kerámia darabokban, amik olyanok, minthogyha valami óriási nagy meteorbecsapódás lett volna, hiszen akkor történnek ilyennek, hogy valami felhevülött a környéken körülbelül 4000 fokra. Ilyen hőmérséklet kell ahhoz, hogy ezek a kerámia darabok így meg tudjanak üvegesedni, de azt is lehet tudni, hogy nem tartott olyan sokáig a hevítés, mert például egyes kerámia daraboknak a belseje az nem olvat meg. Csak egy külső rétege, ugye? Ez nagyon érdekes. Tehát valami rohadt meleg volt ott, ami 4000 fokra fölizzította ott a térséget, de aztán az nagyon gyorsan le is csengett. Erre utalnak a vizsgálatok az ottan a régészek által kiásott 3700 éves tudcokból. Tehát ez igencsak konzisztens azzal, hogy, hogy egy kisebb, nem ilyen globális méretű, hanem egy lokális, a becsapódás megtörténhetett. hasonló ahhoz, mint amilyen az 1908-as tunguszka esemény lehetett. Amikor ugye a Szibéria kellős közepére becsapódott egy valószínűleg egy üstökösnek egy darabja, és hát az ugye ott letarolta egy sok magyar területen az erdőt.
1: Még jó, hogy oda esett. Így van, arra. meg
3: jó, igen, és annyira lakatlan az a terület, hogy konkrétan Kb. Nem is látta senki az első expedíciót a csak néhány évvel később vezették, és akkor látták, 1920-as években látták először, hogy teljesen le vannak tarolva az erdők. De egyébként a becsapódás az olyan nagy erejű volt, hogy az emiatt létrévő tűzgömböt mondjuk több száz kilométerre onnan látták ilyen helyi lakosok Szibériában. És hát a szeizmométerek, rengésjelzők azok a világ minden táján jelezték. Tehát ez egy jól dokumentált eset. Ez egy újabb ilyen felkiáltó jel, hogy bizony ezt az aszteroidák elleni védekezés dolgot ezt komolyan kell venni, mert ilyenek előfordulhatnak, és tényleg szerencse, hogy mondod, hogy nem egy lakott területet trafált el. Szóval ilyesmi lehetett az, ami 3700 éve történtes, és mit ad Isten a történészek ettől teljesen függetlenül a szodoma és Gomorra helyét a tenger közelébe szokták tenni. Tehát a timing is működik, tehát tényleg nagyjából az a korszak, a helyszín is konzisztens. És hát úgy tűnik, hogy bizony az a leírás sem lehet teljesen légből kapott, mi történt ott, ugye tűzeső hullott alá az égből. Most hogy máshogy írná le egy jókori ember azt, hogy becsapódik egy meteor? Hát lényegében a szibériai népek is, akik látták ezt az egészet, ők is ugyanígy írták le szavakkal. Tehát természetesen ez az az ember, aki lát egy ilyen becsapódást, az bizony ezeket a szavakat használja. Szóval ilyen értelemben bizony az is lehet, hogy, ja, ez is meg. Történt.
2: Földön kívüli űrhajó felszállása te ezt a nyomat, <gül> Mulder ügynök
3: Hát igen, persze, ez nem mond ellent ennek a dolognak. Le- lehet, hogy egy Földön kívüli űrhajó ajtóműve volt. Annyit tudunk, hogy 4000 fokra nagyon rövid ideig felhevítette ott a környéket. Hát simán belefér. Tehát vannak még ebbe a lehetőségek. Szerintem írj belőle egy könyvet, vagy egy forgatókönyvet legalább azért.
2: Vagy hát az nobel én most arra hajtak, nagyon olyan kutatás... Ó,
3: jó, jó, igen, igen. igen igen, igen. Na oké, okay, majd ezen még gondolkozunk, meg a hallgatók is persze várjuk. Ebből azért még vannak ebbe a témába lehetőségek, azt hiszem. <gül> igno lehetőségek is.
2: <gül> Maradjunk a Bibliánál. Ez egy nagyon népszerű könyv, ha ilyen kataklizmákról van szó. Az üzönvíznek miközben a fekete tenger keletkezéséhez, Miklós?
3: Ez egy 1997-ben felvetett hipotézis volt, amit a B. Ryan és Walter Pittman nevű amerikai kutatók, geológusok egyébként hoztak elő, Ugye az az ötlet, hogy amikor volt ugye a jégkorszak, akkor ugye a szintek sokkal alacsonyabbak voltak, még utána is jó sokáig. Ugye ezt tette egyébként lehetővé az egész földnek a benépesítését az emberek által, mert hogy például akkor még Szibériából, Alaszkán keresztül, Amerikába például szárazlábbal át lehetett sétálni. Ugye? Tehát amit ma úgy hívnak, hogy az Aleut sziget ív, az ott egy összefüggő szárazföldi útvonal volt, és ott gyakorlatilag az ősemberek ott át tudtak menni a kőkorszakban, és ilyen módon tudták benépesíteni a világot. Tehát a tengerszintek nyilván, amíg ott volt a iszakon a nagy jégtakaró, addig alacsonyabbak voltak a bolygón, és aztán szépen lassan állt vissza. Na most emiatt aztán a fő, maga a földközi tenger és egy ideig egy beltenger volt, tehát nem volt összekötve az Atlanti-óceánnal, ott Gibraltárnál is ott át lehetett sétálni. Aztán a földközi tenger az már tengerré vált, de ahogy mondod, a fekete tenger az még egy ideig ellenállt, tehát a fekete tenger az valószínűleg egy nagyon termékeny síkság lehetett, körülbelül olyan 9400 éve. Tehát ez már, egy elég, mély, ez már elég mély múlt, ugye? 9400 év. Jövünk kifele a lég- jégkorszakból. A fekete tenger területén valószínűleg lehetett azért valami édesvizitó, de az nem volt akkora kiterjedésű, mint a mostani fekete tenger, hiszen, ami most egy ilyen tenger alatti szírt ott a boszporusznál, az akkor még egy tenger fölötti szírt volt, ami tehát elválasztotta egymástól a földközi tengert, és a későbbi fekete tenger térségét. Egyébként ugyan tájt, ott Anatólia tehát ugye a mai Törökország területén virágzó civilizációk éltek, és hát azt mondják a régészek, meg a régészeti genetikusok, sőt egy kicsit még a nyelvészek is azt mondják, hogy az indóeurópai nyelvet, ősnyelvet beszélő népeknek a valószínű őshazája az éppen ez az anatóliai síkság, ami akkor kitűnő mezőgazdasági terület volt, és hát természetesen virágzó civilizáció élt ott. Például az egyik legősibb város is Anatóliában van, amit feltártak, ugye az Jet ami Krisztus előtti hetedik évezredi város, ott a Kúnya-síkságon, ott búzamezők voltak. Ez az új kőkorszak, amiről beszélünk. Ezért aztán tudjuk, hogy ottan volt civilizáció, és ha valakik, akkor ők megőrizhették annak a történetét, hogy 9400 éve, tehát kb. pont akkor, amikor ez a civilizáció ott élt, akkor történt az, hogy ez a boszporusi szírt, ez átszakadt. Mégpedig úgy számolta Ryan és Pittman, hogy az 200 niagara vízes és nyi erősséggel egy szökőár egyszerűen átnyomult abban a pillanatban, amikor a földközi tenger elérte azt a szintet, hogy átlépte azt, akkor puf, egy nagy átszakadás történt, ami persze igencsak kataklizmikus volt, hiszen ők még úgy számolták, hogy ez így nagyon gyorsan, tehát így napok alatt, ha ugyan nem, órák alatt azt eredményezte, hogy 50-60 métert megemelkedett a vízszint. Tehát aki, aki ott lakott, ugye, azt egyértelmű, hogy tényleg ez a szökövel, ez maga borította. Az nyilvánvaló, ez nem volt egy globális esemény, tehát ugye a Biblia és egyébként a Gilgames eposz is, ami ugye eredetileg egy sumé reposz, na az is egyébként úgy írja le ezt a történetet, mint hogy egy globális özönvíz lett volna, hogy az egész földvíz alá került. Hát ugye ilyen, ilyen valószínűleg nem történt, de az nagyon valószínű, hogy tényleg történt valamilyen ilyen brutális, ami hát a kor esemény, ami ugye a korabeli virá, világot, az ők is civilizációjukat ott azt aztán abszolút érintette ez a dolog mindenképpen. És hát egyébként akkor térjünk ki arra is, hogy, hogy valóban a Bibliát említetted, de a Bibliával majdnem megegyező jellegű leírása van ennek a történetnek a Gilgamesepozban. Ugye a gilgamesepoz ugye eredetileg a sumérok írták, de aztán a babiloniak meg az asszírok is átvették. Ugye a mai ismert formája annak, az, azt ugye agyaktáblákon találták, és azt Krisztus előtt 600 környékén jegyezték le ilyen ékírással. De egyes részleteit már megtalálták sokkal korábbi töveken, tehát még azelőtt 2000 évvel már ismerték a Gilgames-eposztot. Tehát ez tényleg egy nagyon-nagyon régi eposz. Persze a lényegében tekintve majdnem ugyanaz, mint a Noé történet. Ugye a Gilgames Eposzban a Noé-nak megfelelő karakter neve az Umnapisti. Vannak azért különbségek, hogy a Gilgames Eposzban kerek a bárka, amit Miért nem. Miért nem
1: az Umna mentem feleségül, nem ezt mondja a mézga családban? A?
3: Vannak különbségek egyébként, a Noénál kocka alakú, vagy hát szögletes a bárka, de Umna Pistinél, vagy Huffnagel Pistinél, ugye, viszont kerek. De egyébként mind a két történet azt írja le, hogy az az oka az eső. Na, ez azért ugye más? Tehát most, hogyha igaz ez a Fekete-tenger keletkezése hipotézis, akkor ugye ez más, ez inkább egy ilyen átszakadás
1: De lehet, hogy eshetett az eső is. Na, ja, igen, van az biztos
3: ezt is ki lehetne okoskodni, hogy itt mi a meteorológiai kapcsolat a kettő között, hogy akkor hirtelen egy nagy terület kerül víz alá, de meleg van, és akkor erős a kipárolgás is esik. Tehát, mi tudom én, valami ignobedi ötlet az itt is lehet. Na, most egyébként a Gilgamesseposban csak hat napig tart az özönvíz a Noé-, Noé történetben 40 napig, meg az is különbség, hogy melyik hegyen kötnek ki. Ugye a Noé ugye az Ararátnál fene- feneklik meg, ugye az mostani az, az, az ugye Örményországban van, Örményország és Törökország határán van az Ararát, és hát a, a viszont a Gilgamesz Eposz az a hegynél ér véget, az kicsit arrébb van, az a mai iraki kurdisztán területén van, de hát lényegében nagyon teljesen hasonló a tört, két történet.
0: Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum és szívesen be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk és segíts te is az ismeretterjesztést. Látogass el a patreon.com per Parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis podcast legújabb részét. Patreon.com per Parallaxis.
3: Egyébként, ha már, ha már itt szálak mentén megyünk, akkor azt biztos, biztos tudjátok, hogy indítottak expedíciókat, hogy megtalálják Noé bárkáját az ararátetején. tetején.
1: Ez egy régebbi sztori, mert én mintha Aha. már hallottam volna a régebbi híradókban, hogy ezt, ezt kutatják.
3: Igen, de hát általában ezek komolytalan dolgok, tehát ilyen geológiai alakzatokat interpretálnak úgy fényképeken, hogy az egy marha nagy bárka ott az Ararát tetején. De az az érdekes űrkutatási vonatkozás, hogy az egy, hogy, hogy a, hát a megboldogul. Jim Irvin űrhajós, aki az Apollo 15-nek a a Holdcom pilótája volt, és egyébként utána, miután kivált az űrhajós akkor ő ilyen full-time prédikátor lett, az egyik ilyen új, új protestáns gyülekezetben Amerikában, és hát ő volt az egyik nagy híve ennek a Keressük meg Noé Bárkáját projecteknek, és expedíciókat vezetett az Aralátra. A Holdat megjárta, és ugye ott meg is találták azt a hőnál fehér színű követ, amit a, el is neveztek geneziskőnek, ami a legősibb közet, amit begyűjtöttek a Holdról, több mint 4 milliárd éves, akkor azt mondták a Jim Irvinek a Holdon, hogy megtaláltuk, amiért jöttünk Houston, Hát az araráton nem találták meg, amiért jöttek, de még mindig, mindig vannak, hát többnyire fizetős amerikai nyugdíjasok, akik befizetnek ilyen kutatásokra. Ez talán némileg komolytalan, viszont az egy tény, hogy lehet, hogy ez az önvíz ez bizony valós. De most persze vannak, akik ezt vitatják, mert egy 2009-es cikkben viszont azt mondják más oceanográfusok, hogy lehet, hogy csak 5-10 métert emelkedett az a vízszint, nem pedig 50-60 métert, és akkor az koránse volt annyira durva, tehát ez hozzátartozik, hogy azért ez egyáltalán nem triviális, mert ugye a fekete tengerbe megy bele a Duna, ugye? Ezt biztos tudjuk, ugye? És akkor a Duna az meg rakja le a hordalékot. Tehát ennyi idő alatt azt számolják, hogy hogy valószínűleg fekete tengernek az alja jelenleg 80 méterrel följebb van, mint 9000 éve. Egyszerűen azért, mert a Duna rakja le a hordalékokat. És azért ilyen évezredes lenne, ez baromira nem mindegy. Gondoljatok bele, hogy ott van például, pont a sumérokról már beszéltünk, ott van Úrnak a városa, az a mai Irak területén helyezkedik el, és ezt például azt lehet tudni, hogy az annak idején az Eufrates torkolatánál volt, tehát az Eufrates belemegy a Perzsa öbölbe. Az Eufrates amúgy a sumérok úgy hívták, hogy Buranunna. Ez tök cuki. Ó, Ez is lehetne valami science fiction izé, űrhajónak a neve, nem? Izé, Buranunna. Ez szóval szerintem tök jó. Na, de, de az van, hogy, hogy akkor az úrvárosa, az konkrétan ott volt a tengerparton, de ma már 20 kilométerre van a tengerpartól, mert az Eufrát ez csak rakta-rakta le a hordalékot évezredeken keresztül. Szóval azért ez sokat számít ennyi idő alatt. És pont emiatt egyébként a... Fekete tenger aljából egyébként elég nehéz furatokat venni, mert akkor 80 méternyi Dunahordalékot kell keresztül fúrni. Szóval nem triviális a dolog.
2: Lehetséges, hogy Noé megépítette azt a bárkát?
1: Hát ha valaki súgott neki, akkor én abszolút elképzelhetőnek tartom, hogy ugye számba vegye a teremtményeket párosával, kivéve ugye a, a velociraptorokat, akik lekésnek a népszerű mémek szerint és egy ilyen monstre építményt megépítsen. Hát nem tudom megmondani történetileg, hogy akkori eszközökkel, lehetőségekkel ez, ez megoldható-e. Tételezzük fel, hogy igen. Engem ezekből a történetekből inkább az ragadott meg, hogy a kutatók gyakorlatilag itt a teremtőnek a módszereit és eszközeit mérik fel, és ez, ha nem akarunk, ugye, konfliktusba keveredni itt a vallástörténettel, de szerintem nem is kell, mert nincsenek nagyon éles határvonalak a dolgok között. Tehát itt, ha megjelenik a fizika is, mint a műszaki tudományoknak a képviselője, meg ugye a humán területek, akkor ezek nagyon jól ilyen mankóként támaszkodhatnak egymásra, és gyakorlatilag hát ilyen mindenhatói hatói léptékekben ugye milyen más eszközei lehetnek az adott személynek, mint hogy ilyen özönvizeket idézzenek elő meg, meg tűzesőket, úgyhogy hát remélem azért az egyházak is ezzel ki vannak békülve, erről mondjuk nem tudok sokat mondani.
3: Minden esetre egyébként nekem meg az a fixa a és kattanásom, és erről egyszer tényleg elkezdtem írni egy science fiction novella csak. Ústa voltam, és nem még nem fejeztem be hogy ezek, ezek emlékek, ilyen visszaszüremlő emlékek a jövőből. És akkor a, például a Bábel tornyát azt elkezdtem... Ó, várjál, de... ezt most
1: nem értem. Tehát ez megtörtént a, a jövőben.
3: Igen. Nem tudom én sem megmagyarázni, hogy a Bábel tornya az egy űrlift építés például. Ja. És akkor lehet, hogy ciklikus a civilizációnk, vagy nem tudom. Tehát ugye például, hogy jól el lehet képzelni, hogy mindenki angolul beszél, van egy nemzetközi konzorcium, építenek egy űrliftet, de az elszak akad, pottyan, mindenkinek hal, ugye? Vagy például ugyanez a Noé bárkáját, azt például úgy akartam leírni, hogy a föl, Föld egy nagy katasztrófa felé tart, és akkor egy ilyen kis kabint felküldenek, amiben ö, genetikai minták vannak a Ó, Föld teljes tehát akkor, ami, teljes ami megtörtént,
1: az újra és újra megtörténik. Na hát ez egy érdekes, igen. hogy ha tényleg mindig nullázzuk az adott civilizációkat, és, és ha lenne rászközünk, rá hogy mi felülről figyeljük, akkor ugyanaz épülne el föl mindig.
3: Aha. Én egyébként nem így gondoltam, hanem amikor azt mondtam, hogy emlékek a jövőből, az egy őrült ötlet, de egyébként, ha meggooglizzátok azt, hogy Feynman rádió, akkor elgondolkodhatok azon, hogy egyébként van egy nagyon kicsi esély, hogy információ tudna esetleg visszajönni a jövőből, és akkor milyen vicces lenne, hogyha valami tudattalatti módon, a civilizáció tudattalannyában a jövő emlékei lennének meg előre valamilyen módon. Na mindegy, mondom, ez nagyon elborult, ez nem tudomány ez fantasztikum. Van-e
1: az információnál lehetőség arra, hogy a jövőből visszajuttassuk a múltba, akkor csúnya dolgokat tudnánk. Persze, igen.
3: Ugye már beszéltünk a parallaxisban is, annak különböző nagypapa paradoxonokról, és akkor abban maradtunk, valószínűleg legemlékeztek, hogy a kronológia védelmi elv az lehet, hogy van a világban, pont azért, hogy a kauzalitás ne sérüljön, ezért nem jöhet vissza információ. De egyébként a Feynman abból a gondolatkísérletből indult ki, azt hiszem, hogy amikor az ember, az elektromágneses hullámok, például a rádióhullámok egy- egyenleteit fölírja, akkor van egy ága a megoldásoknak, ami visszafelemegy időben, csak azt úgy mindig lehúzzuk, hogy ez nem fizikai, tehát nincs, még akkor is, ha matematikailag a kijön. És akkor mi van, hogyha mégis van? <gül> minden esetre ez nem komoly. De hát, hogyha az idő mégis ciklikus, akkor például ez jó pofa dolog, mert ilyen értelemben értelmet nyerhetnének ilyen módon egy csomó minden. Vagy ha a genetikára gondolunk, vagy az űrliftre, ja, hát úgy lehet, hát úgy lehet bárkát, úgy lehet égigérő tornyot, ja igen, úgy lehet. Na, szóval végül is ma már egy csomó minden nem tűnik lehetetlennek, amire száz évvel ezelőtt azt mondták volna, hogy ez légből kapott dolog és hegyednek ez csak mese, mondták volna száz éve, ma meg azt mondjuk, hogy hát csókolom, mi mint emberiség majdnem meg tudjuk csinálni. Rökkévalónak aztán meg főleg van rá lehetőség.
2: Sok Nobel-díjas kutatás után most úgy látom, hogy bestseller is születik itt a műsorban, úgyhogy a csapat nagy erőkkel dolgozik a tudomány és fantasztikum terjesztésén, ezt én nagy örömmel látom.
3: Ja, igen, meg egyébként még annyit, hogy a kőkorszakiakat azért nefikázzuk le, jó? Tehát ez az új kőkorszak, ez nem gagyi. Tehát ha belegondoltok a Stonehenge-re, ugye, az Krisztus előtt 3100-ban épült az első kör. És mindig úgy, áll. És még nem csak, hogy mindig áll, hanem hogy ugye a Fred Hoyle, a, a királyi csillagász, ugye a 60-as években, ez kitűnően megmutatta, azóta elfogadott tény, hogy ez egy mennyire precíz napforduló, előrejelző naptárrendszer, és hogy milyen precíz matematikai, meg, hát nem égi hanem csillagászati ismereteket igényelt az, hogy ezt meg tudják építeni, meg használni tudják. Tehát az, hogy kőkorszak volt, az ugye nem azt jelenti, hogy az emberek ugye Frédi és Béni voltak, hanem bár azért nekik is jó tudcaik voltak a sorozatban, tehát ezek nagyon-nagyon fejlett, kifinomult civilizációk voltak, csak kevés róluk az adatunk.
2: Menjünk is tovább, mert hogy még az utolsó helyzetről nem beszéltünk, ami egy ilyen nagyon globális katasztrófa, 12.800 évvel ezelőtt történt, és rohadt hideg volt utána, mert hogy nagy lehűlést okozott egy meteorit. Miklós?
3: Igen. Vagy megszakadtál, vagy azt mondtad, hogy Miklós, és utána nem mondtál semmit?
2: Átadtam azt, hogy...
3: Ja, hogy ja, ez egy szó átadás volt. Bocs, bocs, azt hittem, még van a kérdés. Nem.
2: Ezt akkor...
1: nehogy kivágjátok, ez tök jövő így.
3: Bocs, 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 bocs. Azt olvastam, hogy például egy érdekes klíma esemény, aminek senki nem tudja az okát, az talán megint csak meteorbecsapódásokhoz köthető, bár azért igencsak vitatott elmélet ez. Azért ezt meg kell, hogy mondjam. Arról van szó, hogy most, ha még visszább tekerjük az időkerekét, és valóban eljutunk oda, amit mondtál, ami ez a majdnem 13 ezer évvel ezelőtti világ, 12.800 évvel ezelőttre szokták mondani, akkor volt az a klímakutatásban rejtélyesnek számító dolog, a Younger Dryas nevű korszak. Ennek nem tudom lefordítani a nevét magyarra, mert a Jánger Dryas ez egy Magyarországon nem honos vadvirágnak a neve, de ezt úgy is szokták mondani, hogy the big, big freeze ez az időszak, vagyis a nagy fagy, hát azt lehet mondani magyarul, hogy nagy fagy. Tehát azt történt, hogy már elmúlt a jégkorszak, ugye többé-kevésbé, viszont már melegedett ugye általában a föld, de akkor hirtelen jött egy marhagyors marha leülés. Ez ugye nem azonos a kis jégkorszak nevű történettel, amiről egyébként beszélgettünk már talán, az a középkorban volt. Ez egy erősebb lehülés volt, és még sokkal régebben, és hát ilyenkor azt mondják, hogy Ekkor tájt halt ki egy csomó ilyen nagy állat. Például a mamutok Európából ekkor tűntek el. Nem az egész világból nem tűntek el a mamutok, ugye, mert a Szibéria északi részén az ilyen kisméretű mamutok, ott egy-két szigeten, azok meg ott érdekeltek sokáig. De a jó nagy, gyapjas mamut, például aminek a csontvázát ugye gyöngyösen a Mátra Múzeumban meg lehet nézni, amik itt sétálgattak akkor Európában, azok kb. akkor haltak ki. És nem feltétlenül azért, mert az emberek levadázták őket, hanem akkor jött egy nagyon durva lehűlés. Ugyanekkor egyébként Dél-Amerikában az óriás lajhárok ekkor haltak ki, vagy a nagy bölények Észak-Amerikában, meg egy csomó ilyen, ez a megafaunának több tagja. Amúgy tényleg itt ez egy érdekes kérdés, hogy lehet, hogy azért, mert az emberek levadázták, ugye gyorsan történnek a dolgok így geológiai értelemben, tehát itt azért nehéz pontosan megmondani, hogy most mit, mi történt, de tény, hogy ugyanekkor volt a nagy lehűlés, ugye erről vannak bizonyítékok, jégfuratokból, meg egyéb ilyen Adatokból. és az az érdekes, hogy például egy grönlandi mintában, és egyébként pontosan ugyanebből az időszakból egy délafrikai meteorkráterből, amit egyébként nagyon csodakráternek hívnak, ugye afrikán nyelven, úgy hívják, hogy wonderkráter, Pretória mellett egy meteorpreterben és még néhány helyen is találtak ugyanebből az időszakból nagy platinum csúcsokat, ugye ez azt jelenti, hogy platina, és egyéb olyan nagyon ritka fémek bukkannak fel ekkor, ebben az időpontban, amelyek amúgy ritkák, és mindig pont ezekben a rétegekben, és ezt úgy interpretálták, hogy itt is nem is egy aszteroida, hanem lehet, hogy több aszteroida volt, tehát egy aszteroida zápor ugyanakkorák, mint mondjuk a tunguszka, csak jött belőle több és hát elképzelhető, hogy ezt törölte ki, ez változtatta meg úgy a klímát, hogy egyrészt ugye jött egy nagy porfelhő, ami az aszteroida becsapódások után szokott lenni, ami viszont egyébként ahhoz vezetett, hogy nem jutott le a napfény, és lehűlt a felszín, és egyébként az Atlanti-óceán tekintélyes része valószínűleg be is fagyott ebben az időszakban. Tehát ez egy tény, hogy ez a Younger Dryas lehűlés ez volt, de arról egyáltalán nincs meggyőződve a tudományos közvélemény, hogy ezek valóban meteorok voltak. Tehát Más elméletek is vannak. Az meg ugye kimutathatónak tűnik, hogy például Dél-Afrikában volt egy elég fejlett Robert névre hallgató technológia. Persze ezt mi nevezzük el így, nem tudjuk, hogy ők hogy hívták magukat értitek. <gül> szóval ezt jelő, lelőhelyekről, meg régész bácsikról nevezik el ezeket a kultúrákat. Na most ennek konkrétan az volt a neve, hogy roberg kultúra, akik nagyon, nagyon kifinomult, éles nyílhegyeket csináltak, és ezért aztán jól megkülönböztethetőek így a lásatások, hogy mik azok, amiket ők csináltak, és az ő leleteik mindenhol ott vannak, aztán 12.800 éve pak, mintha elvágták volna a sztorit, és ez a helyzet a Clovis kultúrával, amit egyébként úgy tartanak számon, hogy az bizony a mostani amerikai őslakosság, tehát az indiánoknak a közös őse volt, tehát a Clovis kultúra lehetett az, ami konkrétan a már emlegetett módon átsétált Szibéria felől, és benépesítette Amerikát. Ők is így hip nagyon durván eltűntek, vagy hirtelen lehanyatlottak, és egyébként azt számolták még a 60-as években, hogy ők 11.500 éve tűntek el, ez a Clovis civilizáció ilyen módon, de aztán ugye rájöttek, hogy a rádiokarbonkor meghatározást azt szisztematikusan elrontották, mert a rádiokarbonkor meghatározás abból indul ki, hogy a légkörben milyen a különböző radioaktív izotópoknak az aránya, és azoknak a bomlási idejét ismerve meg lehet határozni, hogy a kerámia darabok, amiket találnak az adott civilizációnál, azok mikor voltak annyira felhevítve, hogy az akkori légkör oxigénjével. vagy vagy, mint egyéb gázaival, és akkor ilyen módon vissza lehet számolni, hogy mikoriak voltak. Na már most kiderült, hogy az 50-es években annyi atomkísérletet csináltak Amerikában meg a Szovjetunióban, hogy ez az egész kormeghatározás szisztematikusan el lett rontva, hiszen a légkörnek teljesen más a mostani izotóp összetétele, mint mondjuk az atomrobbantások előtti világban, amikor még nem pakoltuk tele mindenféle izotóppal a légkört. Ne ijedjen meg, senki ez nem egy egészségkárosító dolog, ezek ilyen iciri-piciri egyen egyensúlyozó nagyon kicsi koncentrációk, de a kor meghatározáshoz ez nagyon fontos. És akkor újra számolták, és csiribú csiribá, kijött, hogy a Clovis civilizáció nem 11.500 éve tűnt el Amerikában, hanem pontosan 12.900 éve, vagyis kb. ugyanakkor, mint amikor ez a nagy fagy bekövetkezett. Na már most, hogy jönnek ide a mondák? Hát ugye a Clovisz civilizáció kihalt, de hát mondtam a mostani indián populációknak kb. ők az ősei. És hát itt vannak például hopi legendák. Ugye a hopik, azok jól benépesítették egy időben az észak-afrikai kontinens tekintélyes részét. Aztán ugye jöttek az európaiak, és tudjuk, mit csináltak, ők meg a baciaik. És hát ugye alig maradt belőlük valaki. De azért Arizonában még van nagy hopi lakosság, meg rezervátum és hát ott lehet gyűjteni mondákat. És a Hopi mondák szerint az a helyzet, hogy volt két nép, két teremtés, ősi népet, az első népet, vagy az első világ népét. ugye így mondják a Hopi mondák, azt úgy hívták, hogy Tokpela, Tokpela első népe, amelyet tűzeső törölt el a földről. És utána jött a második világ, amit Tokpának hívnak, és hát e, azt mondják egy, egyesek, hogy persze nem tudjuk, hogy ezek a nagyon homályos és csak szóbeli mondákon alapuló le sem írt történetek, ezeket a 20. századig nem írták le. Tehát, hogy ezek a történetek, amik tényleg szájról-szájra hagyományozottak át, ezek mit jelentenek, de hát nem, nem, nem elképzelhetetlen, hogy ez a nagyon késői, nagyon homályos a 20. Rövődése, századig. Hát én szerintem akkor jegyezték le,
1: ha csak abból indulok ki, hogy szerintem minden suliba megcsináltatják az információ torzulásos tesztet, amikor ugye két embert kiküldenek, az első ember elmondja az információt, átadja a másodiknak, a második a harmadiknak, és így tovább, és a huszadik az már teljesen mást mond. Mennyire megbízható ilyen alapon egy huszadik században, leírt monda, ami mondjuk évtizezredeken át szájról szájra jár.
3: Hát nyilván minimális mértékben. Tehát az a Igen. kérdés, hogy maradt te egyáltalán bármi, nyilván nem ennyi az egész Monda, hanem az egész, az kábbi úgy néz ki, mint egy gigantikus brazil szappanopera. Tehát most csak kivételesen azt a magot keressük, ami lehet, hogy túlélte. Persze De, lehet, hogy, hogy ha. Nyilván van az, olyan... hogy a Tokpelát hogy hívják, meg micsoda. Ugye? Vagy hogy a noé Noét vajon úgy hívták-e umnapisti, vagy hogy létezett egy ugye ezek túl vannak ezen a határon, persze.
1: De lehet, de... hogyha tényleg van olyan törzsi kultúra, aki hagyomány szinten őrzi a dolgokat, és szertartásos úton ö, tényleg őrzi ezeket a dolgokat, akkor, akkor persze lehet, hogy nem áll fent ez a nagymértékű információtorzulás, és úgy marad meg, ahogy van.
3: Igen, de hát nem véletlenül ezt hagytuk a legvégebbire, hát 13 ezer év, tehát azért komolyan, tehát hogy hogy az az minden szempontból rekord, egyáltalán nem biztos, hogy ez tényleg az, ez lehet bármi, hát azért azóta már történt egysmás, de minden esetre nagyon csábító gondolat, hogy lehet, hogy ennyire nagyon halvány és végtelenül eltorzult formába, de vannak valami kollektív emlékeink nekünk, mint emberiségnek abból a korszakból. És egyébként meg ijesztő, mert az ember az már egy nagyon értelmes ember lényegében több tízezer éve, Csak nem nem írtuk le a dolgainkat, ugye? Tehát ezt mondtam, hogy például a kőkorszaki embereket nem szabad lenézni. Tehát, hogy az, hogy történelem előtti idők, hogy tényleg mennyire feneketlen a múltnak a kútja, ha úgy tetszik, hogy hogy mennyi minden történhetett, amiről gőzünk sincs. Tényleg.
1: Most kéne azokat a webkamerákat, amik kint vannak, és a közlekedést ellenőrzik, meg az utcákat, azokat nem törölni, és tízezer év múlva majd hüledeznek az emberek, hogy Úristen, nézd meg, hogy éltünk.
3: Igen, és másfelől meg azt látjuk, hogy tényleg azt látjuk, hogy a tudás az milyen rettenetesen gyorsan elvész. Tehát, hogy nagyon lassan épül föl valami, és aztán elhanyagolják, akkor paf. Talán beszéltünk is erről már, hogy hogy meggyőződésem, hogy például az Apollo program űrehajóit, azt most nem tudnák megépíteni, mert nincs meg hozzá se a tervrajz, se a módszerek, nincsenek meg a gépek, amikkel kellett csinálni, és a többi. És egyébként néhány éve történt az a tragikomikus jelenet, hogy az mostani amerikai űrhajót építőkutatók, vagyis hát mérnökök, akik az Orion űrhajót építik, azok mentek a Kennedy űrközpontba, és szétszereltek egy Apollo kabint, ami, ami valami miatt nem repült mert megmaradt, de teljesen elkészült, és ott régészkedtek gyakorlatilag. Tehát leszerelték az oldalát, és megnézték, hogy hogyan mennek itt a kábelek, meg hogy az ősök hogyan oldották meg ezt. Pedig az csak 50 évvel ezelőtt történt, tehát így van, amikor amikor valami megszűnik, akkor paf, mintha elvágták volna. Tehát egészen elképesztő, hogy például tele vagyunk ilyen mágnes szalagokkal, amiket nem tudunk lejátszani, pedig azt hitték 50 évvel az emberek, hogy most itt az örökké valóságnak emberek vagy a már CD-t nem tudunk lejátszani néha, ugye? Már az is baj.
1: Hát én, mi rakosgatjuk itt adathordozóról adathordozóra a műszaki dokumentációinkat, meg mindent, aztán hát ezek elvesznek sajnos, igen. igen. Tehát
3: véletlenül egyszer csődbe megy a Google-srácok, akkor mekkora lesz az, a civilizáció információ vesztesége? Drive-ban vagy akármelyik felhő szolgáltatóban, mennyi cuccunk van fönt, fön, amik ugye fizikailag valami szétszortírozott bitek formájában vannak a Világ teljesen random pontjain ismeretlen szervereken. Tehát, hogy így ott tartunk, hogy valójában nem voltak annyira hülyék ezek az ó- ókoriak, például a Hamurapi, hogy fölírta a törvényeket egy marha nagy kőoszlopra, hát az basszus, ez meg mindig megvan. Ugye? Azért, azért végül is lehet, hogy visszajutunk egyszer oda, hogy ez a, a háromkorszakiek tudtak valamit. Igen, igen. Meg lehet, hogy tudod, figyelj, lehet, hogy azért nem találtunk kábeleket, meg mindent, mert, mert ők már mindent Wi-Fi, Wi-Fi-t használtak, minden, minden wiar lesz volt már akkor.
2: Srácok, melyik mely történelmi pillanatot néznétek meg a saját szemeitekkel, ha ez lehetséges lenne, nem kell a felsoroltak közül választani?
1: Én bármit, bármit, ami mondjuk egy római római kort megnézni, hogy hogyan öltözködtek az emberek, hogy hogy, hogy néztek ki, mert más dolog egy filmben nézni a kosztümöket, és, és a történelem könyvbe olvasni a leírásokat, de én bármit megadnék, hogy hogy saját szememmel láthassam, hogy, hogy hogy működött az a kor, és érezni, hogy, hogy az emberek hogy beszéltek egymással, és, és ezt látni, ez tényleg felbecsülhetetlen lenne számomra, de bármibe belenéznék. Vannak egyébként világon készült legrégebbi fényképek még, a, még az előző, előtti évszázadból, számomra azokat is nagyon megdöbbentő megnézni, azok a ruhák, azok a épületek, a környezet, Szóval ez nekem mindig egy nagyon-nagyon érdekes téma marad, és hát minél régebbre lehetne visszatekinteni, az annál izgalmasabb lenne.
3: Én pedig időszámítás előtt 2600 környékére mennék vissza, amikor Hufu, vagyis ismertebb nevén Keops Fáraó építette a nagy piramisát Egyiptomba, hogy ezt hogy csinálták, milyen volt ja, Hogy megnézt, az egész hogy az jöttek
1: el építeni.
3: Hát igen, tényleg. <gül> tényleg, tényleg. Meg hogy eleve egyébként hogy nézett ki akkor ez az egész világ? Tehát én nem tudom amúgy, de lehet, hogy ez még mindig nem elég mély történelem, mert ez igazán mély történelem, az tényleg az, amikor már nincs írásos feljegyzés. Az a brutális
1: kőkorszak, amikor mamutra mentek vadászni az emberek
2: az ősrobbanáshoz senki nem akar visszamenni?
1: Legitulás. Hát de ott olyan ki, ott nem férnénk el. Azt mondta a Miklós, hogy ez,
3: ez nem lesz annyira kényelmes, hogy se. Szerintem nem annyira érdemes, mert egyébként az ősrobbanás után 300 ezer évek kb. nem is láttál volna semmit. Az hozzátartozik a történet. De milyen
1: semmi az? Hát lehet, hogy a miklés filmesek erre vágynak.
2: Ez volt szubjektív toplistánk a leghomályosabb mély történelmi emlékénkről, és sajnálom, hogy a megszakításának vakó emléke nem került fel a listára, de talán majd legközelebb. Se baj, köszönöm Miklósnak és Csabának a közreműködésre, eméljük jól éreztétek magatokat, ami biztosan. A következő találkozásig pedig ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan
2: jön a következő rész.